0: Bună seara, noi suntem în Dodi, alături de mine este Gabi. Salut, salut Alex! Nu pierdem vremea, astăzi invitatul nostru este Gabriel Mursa, profesor de economie la Universitatea Alexandru Iancuza din Iași și președintele Institutului Friedrich von Hayek, România. Vorbim despre mentalitatea anticapitalistă, pornind de la cartea cu același nume a lui Ludwig von Mises. Bună seara, Gabriel!
1: Bună seara, vă salut de la Iași, mă bucur să vă văd, să vă cunosc Salut, Amir Și noi ne bucurăm Gabi, zi tu, că
0: tu ai întrebările alea grele
2: ah, păi da,
1: Nu, ah, nu pentru pe pe e... întrebări grele, am venit, am venit să avem o discuție amicală și relaxată despre da. mentalitatea anticapitalistă Dar accept păi... și întrebări grele, de ce nu?
2: E, oricum, este o mentalitate predominantă în societatea Noastră, nu numai România, ci peste tot Așa că ar fi bine să vedem La capital capital să ne spune uh, Originele acestei mentalități am de când uh, S-a purăit lumea să uh, Urască uh, Societatea capitalista
1: Ca să încep așa brusc ar spune din dintotdeauna uh, Spune dintotdeauna Dintr-un motiv foarte simplu Și anume uh, Acela că de fapt, hai să folosesc o expresie, deși e nefolo- nepotrivită în context. Starea naturală a lumii nu este capitalismul. Oamenii nu s-au născut în capitalism. Omul, ca idee în istorie, nu s-a născut în capitalism. Capitalism există de. apreciază cercetătorii fenomenilor sociale apreciază că undeva de prin secolul poate al 14 lea al 15 lea în special în lumea occidentală poate din secolul al 17 lea al 18 lea nu sunt foarte sigur ar, aș putea să greșesc dar uh, José Ortega y Gasset un filozof spaniol liberal un liberal cu nuanțe conservatoare cum îmi place mie liberalismul uh, sau posibil să fi fost chiar Alexandru Paleologul. A spus un lucru, repet, unul am uitat efectiv, nu am mai, am căutat expresia să văd cui aparține realitate și unul dintre dintre cei doi a, a spus un lucru foarte, foarte interesant din punctul meu de vedere și cred interesant din perspectiva discuției noastre, și anume că antiliberalismul este mai vechi decât liberalismul. De ce fac referire la anti, de la liberalism când discutăm despre capitalism? Pentru că, pur și simplu, liberalismul reprezintă sistemul de principii care justifică acest și explică acest tip de ordine socială pe care noi îl numim, acest sistem numit capitalism. Da, este foarte adevărat. Capitalismul este nou. Înaintea capitalismului a existat ceva. Nu știu dacă putem să-i spunem anticapitalism, putem să-i spunem cum vrei noi, dar nu era capitalism. De asta anticapitalismul, ca să spun așa, este mai vechi decât capitalismul. La fel cum antiliberalismul este mai vechi decât liberalismul. Cu alte cuvinte, vreau să spun că oamenii s-au născut într-un alt tip de ordine socială. Oamenii nu s-au născut în capitalism. Capitalismul e ceva nou pentru omenire. Bun, noi facem referire la, să spunem, hai să spunem ultimele două trei secole. Cu adevărat, în mod normal ar fi secole al cel mai mare, poate tot secolul al XIX-lea și secolul al 20 lea cu, cu, cu diferența asta că a apărut și s-a manifestat pe scară largă Socialismul, în practică, să spun așa Deci am avea două secole de capitalism La, la scara istoriei înseamnă foarte, foarte puțin Discutam, discutam ieri cu studenții care... Am ore de economie și spuneam oameni buni Treceți peste chestiuni de genul acesta 50 de ani, 100 de ani Nu înseamnă nimic la scara istoriei Deci gândiți-vă că primul oraș din lume A fost fondat acum 10.000 de ani Primul oraș Deci prima așezare Ceea ce a însemnat o revoluție pentru lume Pentru că oamenii trăiau împrăștiați în grupuri mici Prin tot felul de cătune Și la un moment dat, dintr-un motiv pe care îl putem explica expost, dar ale căror să spun așa justificări exante nu le putem cunoaște. Oamenii au decis să construiască alte tipuri de așezări. Deci noi avem o așezare de tip oraș, de tip urban și este importantă precizarea în discuția noastră pentru că de fapt capitalismul este, este să spunem așa, sistemul de organizare socială, politică și economică pentru că capitalismul clar, că nu se rezumă la aspectul economic, cum își imaginează cum își imaginează Karl Marx. Din punctul meu de vedere este specific societății de tip urban. Deci când lumea s-a urbanizat, atunci a apărut și capitalismul. Înainte de capitalism, lumea era preponderent agrară, deci trăia în mediul rural. Lumea s-a modernizat, a venit, a venit de la VC-ul în curte, la VC-ul în apartament sau în casă, în timpul acestei revoluții urbane care s-a suprapus cu Revoluția Capitalismului. De fapt, cred. Și industrială. Capital... Și
0: indust- Și Revoluția Industrială. Acumulare Fără de capital. Fără îndoială.
1: Deși aici e, e o. E, pentru că e, tocmai lucrez la o. traduc o carte acum și. Face referire exact la acest aspect, Alex, la care care faci și tu ai făcut referire Ar putea să fie puțin înșelătoare această sintagmă revoluție industrială Pe care noi o acceptăm fără probleme și în principiu știm ce înseamnă Dar noi când ne gândim la industrial, deși la drept vorbim atât în limba franceză Cât și în limba engleză și în limba spaniolă chiar cuvântul industrie în realitate nu înseamnă instalații, utilaje și așa mai departe. Înseamnă activitate economică în principiu și înseamnă o activitate propriu-zisă intensă. Pentru că dacă uh, revoluția industrială nu înseamnă neapărat că au început să apară uh, furna uh, eu știu uh, fabrici, mașinării, mașinării, exact. Este pur și simplu prin revoluția industrială trebuie să, uh, să să înțelegem un alt mod de organizare a activităților economice. Asta da. Deci da. lumea s-a născut, oamenii s-au născut într un alt tip de societate, o societate mică de mici dimensiuni, o societate egalitaristă, în care exista un minimum de diferențiere socială, dar care avea cu totul și cu totul alte caracteristici decât societatea de tip capitalist cea în care trăim noi. E, imaginați-vă să ne imaginăm cu toții că am trăit mii și mii de ani în acest tip de societate. La un moment dat s-a întâmplat ceva și noi nu prea înțelegem ce s-a întâmplat și acest tip de societate pur și simplu ușor, treptat, a dispărut și a fost înlocuit cu un alt tip de societate. Nu s-a întâmplat brusc, nu a murit tot, nu au murit toate moravurile vechi și au apărut alte moravuri. De asta, în societatea în care trăim noi, pentru că moravurile, știți bine, ca toate instituțiile în sens larg, uh-huh. au, au, o, au o nuanță inerțială. Nu dispar moravurile dintr-o dată și apar cu totul alte moravuri. De asta eu consider că mentalitatea de tip anticapitalist reprezintă o remanență a vechiului tip de societate sau a societății închise. Pentru că mie îmi place mai mult această uh, uh, expresie, nu capitalism neapărat, ci societate deschisă. Și atunci, prin opoziție, bineînțeles că putem vorbi despre societatea închisă. În uh, cartea lui,
2: să uh, face o diferențiere. De... Odată cu apariția capitalismului, s-a făcut o trecere, sau societății deschise, o trecere de la o ierarhizare a societății pe stări sociale, pe clase sociale, aristocrația, monarhia și celelalte, într-o. și pur și simplu oamenii erau liberi să fluctueze între aceste stări, în funcție de câte, cât de. cât industria și-ar fi, câte harnici ar fi. Dacă ar reuși să. Câtă valoare reușeau să producă pentru ceilalți. Da. Și dacă a reușit să satisfacă dorințele consumatorilor, atunci îi puteau să acumuleze capital. Dar ai spus și socialismul. Dacă socialism. nu îl consumau. Nu-l consumau. Da. Ai spus și socialismul că a venit capitalul după această.
1: Capitalul și școala austriacă explică foarte clar, dar e un lucru e aproape de bun simț, deși este foarte dificil să. Este foarte dificil să, în, în, în fenomenele sociale, să te pe bun simț. Îmi imaginez că în alte, în ceea ce privește studierea altor fenomene, e cu atât mai dificil, pentru că bunul simț, bunul simț sau opinia publică sau mentalitatea populară poate fi foarte, foarte înșelătoare. Iar, din perspectiva discuției noastre, clar. De fapt, da. eu consider că, că această mentalitate, da, remanente, pe care eu o numesc remanent. adică efectiv e un balast pe care noi îl ducem în spate din vechile noastre apucături și Hayek explică în toate cărțile lui, în special în, în infatuarea fatală, care practic este dedicată acestei probleme, explică. Noi ducem în spate acest balast. Noi nu ne-am adaptat credințele la tipul de societate în care trăim. Și atunci apare, apare o Apare o divergență. Deci, pe de o parte, avem un tip de societate care s-a impus prin faptul că el ne oferă niște avantaje, certe, clar, și capitalismul a, a oferit avantaje. Cel mai mare avantaj pe care l-a oferit capitalismul este că a dus la o, la o creștere nemai întâlnită în istorie a nivelului de trai. Deci, el, practic, eu, din punctul ăsta de vedere, aș spune Revoluție. Pentru că, efectiv, a avut loc o Revoluție. Nu neapărat din perspectiva instituțiilor sociale. Uite, tocmai despre asta discutăm, pentru că includem, să spunem, mentalitățile în, cadrul, în sens mare în categoria, în categoria instituțiilor. Aici, evident că s-au produs schimbări, nu s-au schimbat complet aceste instituții anticapitaliste, dar capitalismul s-a impus pentru că a făcut ceva unic la scară istorică. Deci el a reușit în termen de, într-o parte infimă a istoriei de doar 200 de ani, să crească nivelul de trai în mod cu totul și cu totul excepțional raportat la scară istorică. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată în istoria omenirii. Prin urmare, el s-a impus de la sine pur și simplu și oamenii, inclusiv cei care îl critică și îl critică toată lumea, nu... îl critică, în primul rând, cei care trag foloase din el și toată lumea trage foloase din capitalist. Karl Marx. Karl Marx este cel mai, cel mai. la el contrastul este foarte puternic. Care, Karl Marx, care a trăit efectiv numai din sistemul capitalist, sistemul capitalist a adus a la viață, pur și simplu organizarea de tip manufacturier, care nu exista înaintea capitalismului Deci aceste ateliere deja de mari dimensiuni care începeau să producă pe, pentru mase și fac o paranteză aici Mises a, a, considera că asta este definiția cea mai bună a capitalismului producție de masă Poate Discutăm și despre lucrul acesta. Revin la Karl Marx. Karl Marx, toată viața lui a trăit și a putut să trăiască pentru că a existat capitalismul și pentru că a existat un domn care se numea Engels, îl știți, toată lumea îl știe, care, al cărui tată era capitalist efectiv pentru că avea multe manufacturi, iar Karl Marx se ocupa cu scrisul împotriva capitalismului, cu bețiile, cu, cu duelurile și cu critica, bineînțeles, critica. Spunea el, științifică a, a capitalismului. În da. da. Întrebarea mea era
2: dacă nu De. și socialismul este o, să zicem, o uh, forță care a încercat să distrugă uh, sta- starele sociale din, uh, din vechime, din nepofedere.
1: Socialismul uh, poate fi văzut în două modalități. La fel cum am făcut o diferență între capitalist ca formă efectivă de organizare a vieții sociale și economice în particular, deși nu e în mod particular economică forma asta de organizare și, și noi nu putem limita discuția despre capitalist la, la o discuție despre mijloace de producție, despre capital, dobânzi și așa mai departe profit, pentru că faci, comitem, am comitem în realitate o. O foarte mare greșeală. Nu putem face lucruri. ăsta capitalismul, înseamnă, înseamnă altceva. Capitalism și liberalism, pe de-o parte, hai să spunem corolarul intelectual al organizării sociale specifice, pieței libere sau catalaxiei, cum îi spune, cum îi spune Carl, ăsta, mă scuzați, ar fi cum să spun, Carl <laughs> Marsului <Hayek. coughs> Deci, capitalism ca sistem și liberalism ca sistem de principii, cum îi spune Benjamin Constant, adică cel care, din punct de vedere intelectual, justifică acest mod de organizare și socialismul care, interesant că el înseamnă și practică și teorie, ca să spun așa, adică este și sistem sistem de principii intelectuale și sistem de organizare practică. Cu socialismul lucrurile sunt, din punctul meu de vedere, un pic mai simple. De ce? Pentru că socialismul este forma originară de organizare socială Oamenii s-au născut în societăți de, de tip socialist Adică societăți închise, societăți relativ planificate Atât cât poate fi planificată o societate Și Mises și Kuhayek au arătat foarte bine că numai societățile de acest tip pot fi planificate Societățile extinse, marile societăți sau societățile deschise, cum le spune Karl Popper, sunt imposibil de planificat. Deci socialismul a fost, practic, condiția omului. Omul s-a născut într-o societate de tip socialist. De asta, în mintea noastră, întotdeauna există reziduri sau reflexe ale gândirii de tip socialist. Ce au făcut în secolul al XIX-lea, gânditorii francezi, în, în, după care în, în, în Anglia Robert Owens sau în, sau în Germania Karl Marx, ei de fapt nu au încercat decât, și-au făcut o greșeală evident, pentru că nu înțelegeau cum stau lucrurile, au, început, au plecat de la o filozofie care, și la un mod de organizare care era specific începuturilor istoriei, și au încercat să vadă dacă nu cumva acest tip de organizare socială poate fi dus în, cad, în cazul unei mari societăți, pentru că ei deja trăiau într-o mare societate. Deci societatea uh-huh. secolului 19 era o mare societate, cu, și uh-huh. sigur, cu orașe de, mar, de mari dimensiuni, cu fluxuri comerciale care existau cel puțin din timpul republicilor. Cu un uh, grad italianic. înalt
0: de divizare a muncii.
1: Da, 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 exact. Prin urmare, deci eu, ce înseamnă socialism? Înseamnă lipsa proprietății private, da, în principiu, sau, sau o proprietate care are, care, privată care are un loc cu totul secundar, un egalitarism, da, în, în triburi există egalitarism. Există șeful de trib și ceilalți, dar având în vedere că șeful de trib provine din interior, este sânge, din același sânge cu ceilalți, cum să spun. Diferența este mai curând, ține mai curând de organizare și nu, nu, e, nu, e o, nu e o diferență. O altă stare socială, o altă clasă socială. Exact. Deci, egalitarismul, egalitarismul, care este trăsătura fundamentală a socialismului, a fost cea mai mare parte a istoriei, filozofia și modul de organizare a societăților umane. De aici, Bineînțeles, aceste societăți mici, închise și, în esență, socialiste, deci, eu părerea mea că n-ar trebui să ne ferim să le numim așa, socialiste, au, bineînțeles că ele aveau, se bazau pe anumite obiceiuri, se bazau pe anumite credințe, se bazau pe anumite mentalități. Ei, aceste mentalități, pentru că ele au dominat mintea omului mii de ani, pur și simplu, nu au fost schimbate. Pur și simplu, în momentul în care au apărut activitățile economice specifice unei mari societăți. Există aceste mentalități remanente, pur și simplu. Ele se și găsesc. Școala și educația, educația nici n-au ajutat. Ajută, dar lucrurile nu pot fi schimbate cu foarte mare ușurință. Uh-huh. Este una asta din părerile mele. Sper că e mai mult decât o părere. Că la social, socialist te naști pentru că ai instincte egalitariste, dar liberal devii în special prin experiență și prin educație Adică trebuie să, să treci prin anumite experiențe ca să-ți dai seama că nu merge totul planificat de sus Că nu funcționează egalitarismul, că nu putem să împărțim întotdeauna turta în mod egal Aceste și din Că studiu, mai contează cine face turta Exact. Și, și contează și câte turte faci, nu contează. Okay. Socialismul spune: Nu contează câte turte avem, important este să o împărțim în mod egal. Și sper că o să discutăm despre teza fundamentală a cărții lui Ludwig von Mises, pe care eu am aici, pe care eu am tradus-o, Mentalitatea anticapitalistă, care vorbește despre resentimentul, um, uh, mi-am notat aici, simplu. ambiției frustrate. Da. Deci, în, 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 în societățile închise, de mici dimensiuni, egalitariste, aceste resentimente nu existau pentru că totul se împărțea în mod egal. N-avea unul mai mult decât altul. Aceste, aceste um, resentimente erau ținute sub control pentru că ele puteau să existe în momentul în care apăreau diferențieri. Adică, dacă tu ești îmbrățat uh-huh. cu mine, te-ai născut în aceeași casă, din ce motive să ai tu mai mult decât mine? Și atunci. Morala socială înăbușea pur și simplu aceste, aceste porniri spre. Eu cred că oamenii au o pornire naturală spre diferențiere, dar spre, spre inegalitate. Numai că aceste porniri, părerea mea, că sunt menținute sub control de morala socială. Iar morala socială a societății închise și primitive era asta: egalitarist sufocăm tot ce înseamnă diferență, sufocăm tot ce înseamnă individualitate, nu lăsăm proprietatea privată să funcționeze pentru că proprietatea privată este principala sursă de diferențiere socială și cel care a înțeles cel mai bine acest lucru a fost chiar Platon, care a a distrus complet sau a eliminat complet din Republica lui, a, a eliminat complet posibilitatea de a obține bogăție și, doi, proprietatea privată, pentru că sunt cauzele principale ale diferențierii sociale. Deci, Din punctul meu de vedere, acesta este tipul tipul, morală de tip socialist. La scara istoriei acest tip de morală a existat, ea nu a dispărut odată cu... Cu, cu apariția capitalismului și vreau să mai spun un lucru care, uh-huh. care sper să fie înțeles. Aceste două sisteme nu a murit unul definitiv și a apărut unul în formă pură. Niciodată sistemele sociale n-au existat în formă pură. Poate la început societatea de tip socialist în formă pură. Cu alte cuvinte, a apărut capitalismul, dar capitalismul și-a făcut loc printre vechiul tip de societate. Deci nu a dispărut complet vechiul tip de societate. Vechiul tip de societate, de tip închis, de tip egalitarist, de tip rural. Pășunismul este împotriva capitalismului pentru că reprezintă două modalități complet diferite de a vedea lucrurile. Toate aceste lucruri au continuat să existe în condițiile în care, printre ele, cu foarte mare dificultate, își făceau loc, își făcea loc sistemul capitalist. Deci, practic, noi, sub nicio formă, nu avem astăzi, nu putem trage astăzi concluzia că am avut uh, uh, societate de tip socialist. Bun, în sensul acesta, da, larg, nu conform definiției uh, de manual a socialismului și ast- a murit complet și noi astăzi avem un sistem capitalist pur. Nu. Capitalismul, de fapt, și asta este problema. Cristian Tudor, Popescu, pe care nu neapărat îl apreciez în mod uh, particular, dar a, a spus un lucru extraordinar de interesant la un moment dat. Capitalismul iese ca, ca, ca iarba prin asfalt. Deci, unde găsește un pic de loc, acolo iese. Așa a făcut și capitalismul. Adică, n a tot și a venit el. Nu, el și-a făcut loc efectiv. Și și-a făcut loc uh, printre privilegii. Care început să apară și a făcut loc printre tipul ăsta de. de, de printre xenofobie și a făcut loc și a făcut loc printre ura față de comerț, ura față de dobândă. Am spus adineaud că traduc uh, acum o carte și efectiv, în, într-o sută de pagini, uh, numai câte argumente au adus de-a lungul timpului intelectual absolut remarcabil, dacă nu genial de-a dreptul cum a fost Aristotel și Toma d'Achino împotriva dobânzii. Dobând, apropo, este un fenomen pur capitalist. Efectiv este un fenomen pur capitalist. Deci uite că împotriva lui Aristotel și împotriva concepțiilor, multor concepții ale bisericii creștine occidentale, Capitalismul și dobânda au apărut și au existat, deși eu în niciun caz nu vreau să lansez ideea că biserica occident, creștină occidentală a fost împotriva capitalismului Dar un element de rezistență a fost ăsta, apropo, apropo de mentalitatea Da. Uh,
2: acum uh, aș vrea să dăm câteva exemple pe care le comunește și Missis potată uh, avem... Uh, Oamenii, să zicem, din uh, aceeași pătră socială, zicem doctorii sau uh, uh, în orice branșă, uh, când uh, oameni care mergeau, studiau să făceau ucenicie la, uh, la aceeași școală, uh, frecventau același cercuri și totuși cineva din branșa respectivă uh, avea mai mult acces la la clienți, la consumatorii serviciului respectiv, decât ceilalți. alți. Și astfel, dacă înainte uh, erai, să zicem, constructor sau erai doctor sau erai profesor și, uh, sau uh, duce, era o anumită stare socială pe care, pur și simplu, uh, te nășteai în ea și acolo rămâneai, uh, acum uh, există o diferențiere între cel care Chiar câștigă mai mult și cel care nu reușește, cu toate că este în aceeași uh, societate, să zic așa, frecventează aceeași lume. Uh, și de aici apare această, cum ai spus și tu, ambiție.
1: Uh, Resentimentul ambiției uh, frustrate. Așa, Resentimentul da. ambiției frustrate, da? Uh, acum să fim sinceri, cred că toți avem acest sentiment e un sentiment e, e un impuls natural al invidiei. Asta e realitatea. Îl avem, nu, îl putem școli, trebuie, să, trebuie să, îl, să îl conștientizăm și să ne dăm seama că nu mai trăim în tipul de societate în care în timpul căruia acest impuls a form- formarea impulsurilor Necesită ere istorice, cu adevărat. Deci, un impuls nu poate să apară în timpul vieții tale, pur și simplu. E exclus așa ceva. Deci, pentru că uh, informația genetică se acumulează acolo prin generații și generații și generații. Ei, acest impuls s-a născut de-a lungul unei epoci istorice. Foarte, foarte îndelungată. Este epoca istorică, a, 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 a perioadei de dinainte a capitalismului. El era o modalitate de control social, pur și simplu. Deci noi ar trebui să avem în minte următorul lucru și anume, o societate care, care era în mod intenționat egalitară, adică își propunea să fie egalitară, și ea trebuia să aibă niște niște modalități prin care să țină aceste aceste principii să funcționeze în practică. Iar unul era impulsul acesta al invidiei. Era suficient să te uiți cu invidie la vecinul tău astfel încât el să nu încerce să dobândească mai multă avere decât tine. Într-o societate care își propune din start să fie egalitaristă, acest impuls este foarte util pentru că el... Chiar dacă el este acumulat ca orice impuls de o manieră inconștientă sau în cel mai fericit caz, semiconștientă Pentru că nu pot să spui domnule, hai să facem niște exerciții, ne imaginăm că vrem să fim invidioși și la un moment dat în generații generații o să și devenim Fără îndoială că lucrurile nu au stat așa dar. Repet, oamenii erau echipați cu aceste impulsuri care erau realmente utile tipului de societate în care trăiau. Numai că aceste impulsuri nu au dispărut în momentul în care capitalismul a apărut și, prin urmare, ele devin complet inadecvate în tipul de societate în care noi trăim. Iar tipul de societate în care noi trăim este prin prin natura lui tipul, este inegalitar. Societățile complexe, în general, nu mai pot fi controlate, nici măcar cu ajutorul moravurilor de acest tip, să, să fie egalitare. Pentru că oamenii trăiesc, spune Hayek, și, de fapt, spune înaintea lui Hayek, dar într-o formă mai puțin finisată, Adam Smith, oamenii trăiesc în condiții de timp și spațiu foarte diverse. Spațiul social se mărește foarte mult. Spațiul social foarte îngust, în principiu, este egalitar pentru că n-ai, loc de n-ai suficient loc încât să faci loc diversității. Deci, un, un spațiu foarte. Uitați-vă, de exemplu, un sat. Vă duceți undeva la țară. Deci, în sat, bă, cam casele arată cam în același fel. Oamenii se îmbracă cam în același fel. Dar într-un oraș apar zgârienori, apar bojde, apare o boșdeu, că oamenii îmbrăcați în toate felurile, diversitatea este mult mai mare, este logic. Un sistem de mai mari dimensiuni este un sistem care permite, care permite diversitatea. Capitalismul, eu așa înțeleg prin capitalism, capitalismul este sistemul de organizare socială, deci și economică, a unei societăți de mari dimensiuni sau a unei societăți. Închise, deschise, pardon. Acest sistem este foarte eterogen în punctele lui particulare. Iar punctele particulare ale sistemului social, bineînțeles, în principiu, sunt oamenii, comunitățile, dar în mod particular oamenii. Sunt foarte eterogene. Numai, și chiar și mai e o problemă aici. În societățile de mici dimensiuni, atunci am și spus, în momentul în care egalitățile ar putea să apară. Există întotdeauna un mijloc rapid prin care aceste diferențe pur și simplu pot fi retezate Dar în societățile complexe acest lucru nu se mai poate întâmpla Prin urmare ele sunt inerent inegalitare Pentru că fiecare om trăiește în condiții de timp și spațiu particulare Pur și simplu Și atunci apar în mod natural aceste diferențe Aceste diferențe, așa cum spunea Gabi Care sunt naturale în sistemul acesta despre care noi discutăm și pe care îl numim capitalism Cu morală remanent socialistă, nu totalitate socialistă, dar cu o morală remanent socialistă La nivelul impulsurilor noastre pe care le-am dobândit în, în, în ierele care se măsoară în mii de ani Impulsuri socialiste, aici apare conflictul pe care îl surprinde foarte bine haie. și nu numai haie, dar Hayek în special. Deci apare inegalitatea și sistemul capitalist nu poate să funcționeze decât dacă este inegalitate. Deci orice tentativă ai face de a, de, a, de a egaliza un sistem complex face ca sistemul fie să, să fie distrus, fie să devină un sistem de mici dimensiuni. Deci el nu poate să fie de mari dimensiuni și egalitarist, pur și simplu. Pentru că el are altă Altă logică și altă componență are, are o altă modalitate de funcționare. Ei, aceste instincte ale noastre remanente, care se află undeva în creierul nostru, în, în creierul nostru reptilian, pentru că în creierul nostru reptilian se află impulsul ăsta către invidie. În, manifestat într-o societate liberă, nu pentru că capitalismul înseamnă societate liberă, manifestat într-o societate liberă, normal că te pune în situația să-l pe ăla care are mai mult decât tine. Oamenii Și mai există un lucru foarte important. Oamenii, chiar dacă s-au născut în, în, în societăți egalitariste, ei sunt dotați de la natură în mod inegal. Deci, dotați de la natură în mod inegal, trăind într-o societate complexă care prin natura ei este inegală, rezultatele acțiunilor umane nu pot fi decât în mod natural, inegale. Deci este imposibil, și dacă s-ar încerca acest tip de ordine socială, repet, ar fi distrusă, dacă noi am încerca în capitalist, nu știu, să aplicăm, spre exemplu, impozitarea progresivă ca să egalizăm, să aducem, să aducem, să aducem o societate, un alt tip de societate inegalitare la, la nivelul unei societăți egalitare. Impozitarea progresivă, apropo, pentru că, uite, facem, facem trimitere pentru prima dată și la un aspect de economic, nu are efectiv nicio logică economică. Ea se bazează doar pe impulsul acesta de nestăpânit pe care noi îl avem, care se află în creierul reptilian, și anume impulsul către egalizare. El realmente nu are nicio justificare. Poate să scrie picheti, încă. 10 cărți, precum Capitalul al XXI-lea, pentru că rămâne neconvingător. Deci se bazează realmente pe exploatarea acestui, acestui impuls care este invidia. Da, invidia este naturală, dar nu. Vreau să spun că în capitalism, invidia este in, nu, nu că este inutilă din punct de vedere economic. Este uh, dăunătoare, este nocivă, este contraproductivă. Nocivă, este contraproductivă. Pentru că nu lasă sistemul acesta eterogen și n-ar trebui să ne mire cuvântul acesta eterogen. Pe noi ne miră. Eterogen înseamnă diferit de mine. Arată altfel. Da, sistemul de acest tip nu poate fi decât eterogen. Trebuie să lăsăm să funcționeze așa. Dacă simțim că acest sistem ne aduce avantaje, trebuie să lăsăm să funcționeze așa, pentru că Avantajele sunt mai mari decât dezavantajele pe care el ni le aduce Polarizarea socială despre care se tot vorbește da, Există polarizare socială, dar este o consecință logică a modului în care funcționează sistemele complexe Sistemele complexe pur și simplu nu pot fi nivelate
2: Acum să ne uităm la câteva, totuși cum mai spus și Piketty, dar și mulți alți intelectori au adus o grămadă de argumente împotriva capitalismului și a valorilor pe care acest sistem le aduce în societate. De exemplu, chiar în cartea asta lui Missis, cineva nu poate să-și explice, să-și explice de ce o carte, să zicem, de lui Republicii lui Republicului Platon, nu are un succes la public așa cum are o poveste polițistă. Deci, valorile sunt de două tipuri. Este o valoare, să zicem, intelectuală pe care cineva versat în filozofie o poate, sau în literatură o poate aplica unei cărți, și există o valoare de piață pe care, în mod democratic, consumatorii, prin achiziționarea acelei povești de polițist, polițiste, o face. Cum să cum se, se poate. Cum se poate răspunde un astfel de argumente pe care mai ales intelectuale le aduc capitalismului Cum că valorile
1: adevărate sunt pur și simplu dată peste cap sistemul capitalist. E o discuție care mă depășește complet asta legată de valorile adevărate. Nu știu, evident că ea poate fi discutată, filozofic, cu siguranță și nu un economist ca mine. Un filozof e mai potrivit să facă lucrul ăsta, n-am niciun îndoială. Eu aș fi tentat să cred cum ai fi tentat și tu, Alex, și tu, Gabi, să consider că adevărat este ceea ce crezi tu, ceea ce Evident că e o exagerare. Uite, ăsta e un motiv. Avem un etalon comun sau obiectiv prin care putem măsura valoarea unei cărți, spre exemplu. Eu zic că nu, prin natura lucrurilor preferințele sunt subiective Preferințele sunt subiective, aparțin oamenilor și oamenii din motive pe care le putem discuta trebuie să fie lăsați liber să prefere lucrurile Dacă oamenii preferă uh, Paolo Coelio, de exemplu, în dauna lui, uh, lui Platon, asta nu este neapărat o problemă a capitalismului Capitalismul cel puțin pe termen scurt și spune foarte frumos Roman Patapievici, Horia Roman Patraviecii pe care îl respect foarte mult, a spus o de fapt într o altă formă la fel de subtil Tocqueville în secolul al 19-lea, dar nu cu referire la capitalism, pentru că lumea nu prea vorbea despre capitalism în secolul al 19-lea. Capitalismul reproduce gusturile, nu neapărat le produce. Adică, producția, întreprinzătorul capitalist satisface o nevoie, nu neapărat este cel care creează nevoia. Asta este complet fals, și mai ales nu este cel care se ocupă de educarea preferințelor consumatorilor. Deci, de educarea preferințelor copiilor lui Gabi sau lui Alex, se ocupă Gabi și Alex, nu se ocupă întreprinzătorul. Prin urmare, dacă copilului lui Alex îi place o carte de Coelio, întreprinzătorul încearcă să facă pe Dracul un patru, astfel încât să-i vândă această carte. Dacă copilul lui Gabi alege cartea lui Coelio și nu a lui Platon, este problema lui Alex și nu problema capitalismului. Deci capitalismul, cel puțin pe termen scurt, el reproduce. Pur și simplu, hai să spunem că ar putea fi asta un defect al capitalismului. Întreprinzătorii nu, se, nu fac educație estetică sau nu fac educație estetică dacă nu, dacă nu există un, un interes să facă lucrul ăsta. Deși nu pot să spui că sistemul capitalist se adresează, cultivă cele mai josnice, hai să spun așa, nevoi umane, că pune la dispoziție toate toate lucrurile de care în mod normal n-am avea nevoie, eu aș spune chiar din potrivă. Aș spune din potrivă. Eu cred că mai multă lume în capitalism citește decât în timpul lui Platon, de exemplu, când nu era capitalism. Pentru că, dacă să revenim la definiția pe care mi s-a dat-o și la care am făcut trimitere deja, capitalismul înseamnă producție de masă. Da, capitalismul pot să cumpere acum cu 3 euro de pe de pe Amazon, poți să-ți cumpi o, ca- o cameră, o, pardon, o cameră, o carte de platon. Dacă vrei să-ți cumperi Republica cu 3 euro de pe Amazon, cel mai bogat om din lume, Jeff Bezos, o săptămână el, o săptămână, uh, Elon Musk, îți pune la dispoziție această carte. Problema este următoarea, că Jeff Bezos nu are timp să se ocupe cu educația ta estetică. Dacă tu vrei să cumperi carte, intri pe Amazon și ți-o cumperi. Și eu nu cred că. Poate să spună cineva din lumea capitalistă. Dom'le, am încercat să cumpăr Republica lui Platon și Jeff Bezos îmi pune la dispoziție numai cărțile lui lui Brazilianului Coelio. Nu! El îți, dacă vrei să cumperi un capitalist, îți vinde și asta. Îți vinde și pe dracu. Îți vinde ce îți place ție. Deci alegerea este a ta. Capitalismul asta înseamnă că tu ești cel care alegi. Eu, întreprinzătorul, pentru că Pot avea un profit din asta, îți spun, îți satisfac nevoia. Deci nu ți-o creez, n-am timp să ți-o educ, pur și simplu eu ți-o satisfac. Dar în ultima instanță tu decizi. Pentru că un întreprinzător nu poate să fie arbitru moral între Platon și Coelio. Pentru că el nu are o scară obiectivă cu ajutorul căreia să judece pentru mine sau pentru tine Alex sau pentru Gabi. Nu poate să judece care este mai bun, Platon sau, uh, sau Coelio? Asta cred că e principala problemă. Și capitalismul, în niciun caz, nu, nu, pune, nu pune piedică, nu pune piedică, el reproduce, e adevărat, el reproduce. Adică, dacă îți place Coelio, el, el efectiv îți tipărește o carte de Coelio. Adică, uh, de, asta, asta nu înseamnă, spre exemplu, că în capitalism, Vlad Topan nu poate să-și deschidă o școală privată sau, sau capitalismul din Atena, capitalismul incipient din Atena, nu l-a împiedicat pe Platon să-și deschidă o academie în care, spre exemplu, să, să predea noțiuni împotriva capitalismului. Nu? Hai să spunem că exista un capitalism în Atena și că Platon, de fapt, preda gândire filozofie politică de tip anticapitalist specific lumii spartane no? pentru că acolo erau două lumi în realitate e și, războiul, și războiul Peloponesiac în realitate era o luptă între două lumi eu aș putea spune chiar că acolo am putea să găsim lupta dintre anticapitalist, vechiul tip de ordine tribală arhaică, închisă și noul tip de lume Cosmopolită, democrată, în atât cât s-a putut în, în, în Antichitate Atât s-a putut în Antichitate Democrația uh-huh. Uh-huh. aceea care, care, din păcate, l-a trimis la, trimis la moarte pe, pe, pe Socrate. Da? Atât da. s-a putut în Antichitate Dar acolo, în realitate, era o luptă între lumea veche, arhaică, militaristă, organizată egalitaristă, împotriva bogăției împotriva câștigului, xenofobă împotriva relațiilor comerciale cu străinii împotriva elementelor specifice lumii capitaliste gen banii, de exemplu, împotriva dobânzii da? și exista o lume care era o nouă lume eu aș putea să îndrăznesc să spun chiar capitalistă, repet, atât cât se putea atunci o lume deschisă, modernă Atena era realmente un loc în care veneau oameni și trăiau Care e adevărat că plăteau o taxă Ca să poată să locuiască în Atena Dar erau liberi să vină acolo Și să, 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 să facă afaceri În Atena, Atena era centrul comerțului În Mediterana la vremea respectivă Deci Era, era lupta aceasta iar, iar în războiul pe Lumponesiac Chiar există elemente Și să face referire la ele Care să ne Care care să ne determine să credem că atunci apărea pentru prima dată și corolarul intelectual al capitalismului în formare. Erau niște muguri atunci, niște muguri foarte plăcuți, dar existau. Și, apărea și apăreau și, să spunem așa, ideile care aveau să fie uh, sistematizate mult mai târziu, în secolul al XIX-lea, practic, ale liberalismului, care, repet, justifică <coughs> tipul de organizare capitalism. Când face referire generalul Pericle la. Faptul că noi atenienii nu ne mâniem atunci când vecinii noștri trăiesc după pofta inimii lor. noi avem o, o, un, avem o conștiință clară a existenței proprietății private și a existenței spațiului privat, care se numește proprietatea privată. Deci, când, când, când face un asemenea general, și bănuiesc că nu e inventat, exista un soi de de gândire comună poate în Atena la vremea respectivă, deci practic noi putem să, încer- să începem să vorbim despre libertate individuală, adică cel mai important instrument cu care operează sistemul capitalist, deși chiar zilele astea citeam ceva despre James Buchanan și oricum știu lucrul ăsta mai mult. libertatea nu este un simplu instrument, ea permite funcționarea societății, dar spune, hai, e un instrument are valoare instrumentală, clar, libertate, adică ne permite să facem lucruri, dar ca să, ca, ca să funcționeze realmente, ea trebuie considerată principiul fundamental uh, al societății.
0: Okay. Da. Uh, aș, vrea să facem, uh, aș vrea să facem o diferențiere între capitalismul sănătos, uh, societatea deschisă și uh, tot felul de matra lucruri pe care le fac niște firme în interesul lor și acaparează diverse instituții ale statului, își dau reglementări ce s-ar numi capitalismul de cometrie.
2: Acronico-capitalism. Da. Da.
1: Capitalism de stat, oamenii... cum, era, cum, cum era la modă pe, pe la sfârșitul... Pe la sfârșitul Republicii Socialiste Române în 89 era apăruse sintagma asta capitalist de stat. Într-un fel sunt nevoiți să îți răspund uh, legat de ce spuneam Adineau. Noi uh-huh. nu discutăm și cred că ăsta este un, un foarte mare păcat al nostru, al tuturor. În general intelectuale au acest mare păcat pentru că ei... Ei discută în, în modele Deci discuția lor în general este în modele Și asta este o înclinație a creierului Din păcate nu ai ce să faci Într-un fel e bine pentru că clarifică lucrurile Și nu le amestecă, nu le amestecă foarte tare Dar pe de altă parte este și, este și păguboasă această, această discuție În funcție de modele Noi se uh, și îndrăgostesc
0: de modelele proprii uh,
1: da, De multe uh, și ori noi avem, am rămas efectiv, și știm cu toții, literatura de după, de după Platon în științele politice, secole de-a rândul, era de tip utopic. Deci, noi avem această fixație pentru utopie. Vrem să vedem lucrurile pur și simplu clare, cristaline, alb sau negru. Pur și simplu. Alb sau negru e posibil în teorie, dar în practică nu prea funcționează. Și mai, mai spun un lucru. Deci, prin urmare, capitalismul nu poate să funcționeze așa cum îl descrie Aș fi reutăcios și m-ar, m-ar blama unii dintre colegii mei, spre exemplu Mises chiar nu neapărat uh, uh, m-ar înjura prea tare Dar hai să spunem, ca să avem un, un etalon, cum ar face o Mises, de, ex, de exemplu Deci, ceea ce fac intelectualii este, ca mai curând, să propună niște modele da? Cam cum ar trebui să arate tipul de societate. Nu? Și știm prea bine, spre exemplu, acțiunea umană pleacă de la primul capitol cu acțiunea umană și se construiește o întreagă societate. Ăsta este un model pe care îl propune Mises. Așa, din punctul de vedere al lui Mises, ăsta ar trebui să fie, să fie modelul de capitalism. Dar, în realitate, lucrurile nu stau așa. Pentru că am spus, capital- și de fapt, în realitate, niciun model nu este perfect Socialismul a funcționat așa cum și-a propus el no. Cum să funcționeze socialismul așa cum și-a propus el Când se presupune că ar fi ucis 150 de milioane de oameni Bine, Stalin ar fi spus a, ok. Astea sunt niște detalii, 150 de milioane Asta este nu e nu-i perfect socialismul, ce să facem? E doar o statistică, da Păi nici nici capitalismul. Dar lucrurile cred că trebuie văzute un pic și, și în felul ăsta. Anume, capitalismul este așa cum oamenii sunt și cum funcționează. Adică, dacă există, dacă natura umană este coruptibilă, cum ar putea să fie sistemul care îl lasă pe om liber, să se manifeste liber și capitalismul, doar capitalismul face lucrul ăsta, nu? Pentru că socialismul nu ți dă voie, el îți re. Socialismul îți retează obiectivele. Acțiunea rămâne a ta, dar obiectivul este al altuia, al statului, al comunității și așa mai departe. În capitalism, obiectivul este al tău și acțiunea este liberă pentru atingerea obiectivului. Deci, capitalismul înseamnă să faci tu ceea ce crezi pentru atingerea obiectivelor. Și atunci, dacă natura umană este coruptibilă și este predispusă la matrapa zlăcuri, este predispusă la a fi coruptă, este predispusă către minciună. Cum ai, cum ai putea să elimini dintr-un sistem capitalist în care oamenii sunt lăsați liberi să se manifeste? Cum ai putea să le elimini? Poți să le ții sub control, pentru că ai morală, care face morală de tip capitalist, de exemplu, da? Ai proprietate privată, care, de exemplu, este o instituție capitalistă care încearcă să să țină sub control aceste, aceste apucături umane, în sensul că poți să faci prostiile astea doar în perimetrul casei tale. Ai legi, de exemplu, ai legi care, care încearcă să țină sub control asemenea apucături, dar este imposibil să gândești că uh, un sistem în care oamenii sunt lăsați liberi poate să fie lipsit de toate relele pe care oamenii ca persoane individuale le au, este imposibil și este ilogic. De asta Sput. da, e posibil. De asta este posibil în capitalism să existe trafic de droguri. De asta este posibil să existe prostituție. De asta este posibil să existe fraude. Pentru că într-o anumită măsură acestea sunt înclinații naturale sau înclinații ale naturii umane. În guvern
0: tot oameni sunt.
1: <laughs> În guvern, eu discutam cu niște studenți care m-au invitat să le vorbesc despre liberalism acum rog, câteva săptămâni Și apropo de ce îți spuneai tu, nu știu cum ajunsesem în istoria liberalismului la Jacques-Robert, Anne-Robert Jacques-Marie Curgot Care a fost ministrul de finanțe al Franței și care a scris niște, niște cărți, una excepțională, realmente excepțională eu am tradus-o în limba română pentru că mi-a plăcut atât de mult încât nu m-am putut abține. A fost ministru de finanțe al Franței vreo 2 ani și mă gândeam că uh, uite ce, uite ce oameni existau în guvernul Franței la 1770 și un pic, 72 dacă nu mă înșel, 72-74 sper să nu mă înșel. Uite ce ce ministri existau în guvern și bineînțeles că natura umană, așa cum funcționează ea, adică interesele funeste, cum le spune John Stuart Mill, adică lobby, mai pe românește și în limbaj mai actual, lobbyul Lobiu, pentru că ce a vrut să facă Robert Jacques Turco? Deci el a venit cu niște idei foarte sănătoase, a fost lăsat și regele i-a dat foarte multe libertate să facă ceea ce el i-a explicat regelui că trebuie făcut Adică liberaliza comerțul cu grâne, liberaliza aia, liberaliza aia, liberaliza aia. Și bineînțeles că s-au trezit niște, niște oameni ale căror interese erau în mod direct afectate de aceste reforme și au făcut tot posibilul să îl execute pe Thiurgo. Prin urmare, vede, da, este această, și această slăbiciune a naturii umane de a-ți apăra până la capăt propriile interese. Pentru că, în ultima instanță, eu consider că este, este un defect, nu când, când interesele tale sunt legitime, ca să spun așa, fără îndoială, că suntem liberali cu toții din, din zonă și interesul individual trebuie să primeze, dar atunci când interesele tale vin clar în contradicție cu cele ale societății și tu faci tot posibilul să ți le urmărești, inclusiv printr-un privilegiu regal, eventual, fără îndoială că ăsta este un lucru rău pentru societatea în care trăiești.
0: Oamenii de multe ori trăiesc cu impresia că lucrurile pe care și le doresc o să fie mai ieftine dacă iau și de la ceilalți, dacă taxează, dacă, dacă plătesc și ceilalți. Și hai să instaurăm un sistem în care plătesc mai mulți pentru ce vreau eu. Și impresia mea este că ei se limitează singuri la un nivel de sărăcie în socialismul pe care îl
1: visează ei Da, în sfârșit. Cert este că Sistemul capitalist îți pune la dispoziție Foarte multe Foarte multe pârghii Prin care poți să-ți depășești condiția Asta este, asta este O altă trăsătură fundamentală a, a capitalismului Deci noi trebuie să fim cât se poate De convinși Că uh, Uitați, un lucru foarte interesant deci cei care îl sponsorizau pe Marx la începutul, la începutul carierei lui era, făceau parte din nobilime, din ceea ce numim noi aristocrație. Ne putem întreba, păi de ce dracu, de ce dracu, ăștia fac lucrul ăsta? E mare aberant, nu? Pentru că, pentru că nobilimea care avea niște privilegii obținute într-un alt mod decât prin intermediul pieței libere, dorea ca acest tip de societate, care este numit societate capitalistă, în realitate să nu se instaureze, pur și simplu. Pentru că cele mai multe averi și pozițiile sociale de care vorbea Gabi în prima parte a discuției noastre erau dobândite într-un alt mod decât prin intermediul pieței libere. Capitalismul vine vine și el, propune și el o scară socială, propune o scară pentru că e clar că societatea capitalistă este diferențiată în mod evident, numai că sursa diferențierii o reprezintă serviciul pe care l-ai făcut altuia. Nu serviciului pe care l ai făcut regelui sau privilegiului pe care l-ai obținut de la rege sau privilegiului că te-ai născut în familia unui nobil sau că ești copilul regelui. Capitalismul propune o meritocrație care se bazează pe altceva. Această meritocrație este clar mai bună decât meritocrația uh, anticapitalistă, nu anti Dinaintea capitalismului, dar este și ea, poate fi și ea discutabilă. În schimb, apropo, am făcut referire la cartea lui, lui, la cartea lui Piketty, care, la, care are, eu știți prea bine, o problemă cu asta. Meritocra- scara socială propusă de capitalism, capitalismul este o ordine, este forma de organizare specifică societății mari, societății deschise. Prin natura lor aceste societăți sunt dinamice. Ele nu sunt statice cum erau cele din Evul Mediu. Deci în Evul Mediu, dacă te nășteai în familia FON, nu știu care, la 1200, la 1800, tot fond erai și mureai. Indiferent dacă erai prost sau deștept, indiferent dacă făceai bine public sau rău public și așa mai departe. Existau o stratificare socială, exista o meritocrație, dar care funcționa Într-un alt mod De exemplu, prin relația Pe care o ai cu puterea politică Deci acolo, înaintea Capitalismului, poziția Pe care o aveai Se datora relației tale Sau vechilor Relații ale familiei tale Cu puterea politică Reprezentată în special de rege Sau de parlament În capitalism lucrurile sunt altele Există fără îndoială diferențieri sociale. Hai să spunem că există niște niște straturi sociale cu diferența majoră, că acestea din urmă sunt rezultatul muncii tale, nu întotdeauna, pentru că sunt perfect de acord cu tine, Alex, că în capitalism poți să faci o combinație, ca să spun așa, poți să faci o afacere cu statul, poți să ai un prieten ministru care îți dă să faci ceva, dar în principiu, principiu, într-o societate capitalistă, te afli acolo unde ajungi prin, prin, prin forțe proprii, vânzând bunuri oamenilor. Așa spune Mises. nu? Deci ai strâns avere nu pentru că, nu pentru că uh, ai avut un privilegiu de la rege sau pentru că te-ai născut în familia Habsburg, ci pentru că tu, pe cont propriu, ai gândit să faci ceva care are mașini electrice, de exemplu, dacă te numești Elon Musk. Cu diferența, repet că stratele sociale în societatea capitalistă, deși este un pic impropriu spus, sociale, sunt foarte dinamice și foarte permeabile. Deci te poți, poți intra cu ușurință în ele și te poți prăbuși imediat. Deci, dacă ești un loser în, într-o societate diferențiată de tip nobiliar, loser rămâi, dar rămâi, rămâi în, în, în casta ta. Da? Acolo rămâi. În capitalist te-ai prăbușit. Dacă ești loser te-ai prăbușit pur și simplu. Sau dacă ai făcut prostii sau dacă vii și propui oamenilor bunuri și servicii care nu mai sunt pe, pe gustul oamenilor, te-ai prăbușit. Și vedeți, am, am, ajuns, am ajuns din nou la, la criteriul fundamental care stabilește ierarhiile în societatea de tip capitalist. În ultimă instanță este acesta. Nu avem altul mai bun. Și anume... Să satisfaci nevoile oamenilor Repet, nu le creezi neapărat Ci le satisfaci Sau dacă le creezi Această creare E o chestie care ține de, de, de concurență Să ameliorezi calitatea serviciilor Peste 5 ani să-i propui un automobil Care are, uh, care are frâne, frână uh, Nu știu de care Peste 10 ani să-i propui Să-i propui uh, un airbag, de exemplu, adică o ameliorare care se transferă în, în educația omului. Peste 20-30 de ani, o să vină unul și spune spune Eu nu accept un automobil fără airbag și fără frână, nu știu de care. Da, corect. Funcționează și acest tip de, de, să spunem, de educație pe care capitalismul o face, dar asta se face numai în condițiile concurenței. Și asta presupune timp. Pe termen scurt, repet, capitalismul. Realmente reproduce nevoile oamenilor, le satisface, adică și în funcție de asta, în funcție de măsura satisfacerii nevoilor, primești premium. Și iarăși un lucru extraordinar de important în capitalism, poziția socială este foarte fluidă. Deci poți să pierzi pur și simplu totul, nu într-o generație, poți să pierzi în câțiva ani, poți să pierzi tot. De ce poți să pierzi în capitalism? Pentru că nu te mai ridici la la nivelul Pentru că arbitru arbitru de ultimă instanță în capitalism este consumatorul și preferințele lui Așa cum sunt ele Discutabile din punct de vedere filozofic Dar nu din punct de vedere economic Deci din punct de vedere economic Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să le satisfaci Pentru că dacă nu o faci tu, o face altul înaintea ta Și dacă tu faci filozofie că e bun Aia sau unui bun, aia, altul deja a satisfăcut nevoia respectivă. Deci, pare capitalismul. Că... Are... Da, te rog.
0: Mi se pare că am vorbit foarte mult de, de producători, de întreprinzători, patronii, dar mi se pare că merită subliniat că în capitalism clienții, consumatorii sunt mult mai puternici și Pot să voteze zi de zi cu prin ce cumpără. E mult mai democratic sistemul capitalism.
2: Fără puterea
0: omului, puterea poporului se vede prin ce acțiuni face, prin ce cumpără. Nu la patru ani o ștampiluță.
1: Ăsta este motivul fundamental pentru care liberalii, ca noi, eu mă consider liberal, nu și neapărat nu, libertarian, Considere că modalitatea corectă de alocare a resurselor rare este, este piața liberă și nu, și nu decizia politică. Prin urmare, liberalul, liberalul obișnuit nu vede democrația ca o modalitate de alocare a resurselor. Și școala Public Choice-a lui Jens Buchanan explică foarte bine lucrul acesta. Deci în principiu noi putem să alocăm resursele cu ajutorul piețelor libere Sau cu ajutorul deciziei politice Adică pur și simplu așteptăm de la Parlament o lege care spune că trebuie să facem aia și aia Ca să, ca să organizăm activitatea, activitatea economică Avem pe de o parte piețele și pe de altă parte decizia politică Liberalii spun nu, trebuie să Trebuie să voteze omul zi de zi, prin democrație economică, cum ai spus tu și cum spune Mises și de fapt înaintea lui Mises au spus-o alții, trebuie să recunoaștem și acest lucru, că nu ideea nu-i aparține lui Ludwig von Mises. Trăim pe umerii unor
0: giganți, nu inventăm apă
1: caldă. Pe, Pe piața liberă este adevărat, ai mai multe voturi decât pe piața politică, să spun așa. Pe piața politică ai un singur vot, îl folosești la patru ani. Pe piața economică poți să participi la, la aceste alegeri zilnic, pur și simplu. Și mai, e, mai există un lucru foarte important, și de asta merită să folosești piața și nu, și nu pârghile sistemului democratic. Democrația liberală ar trebui să dizeze doar anumite reguli minimale care să fie folosite în legătură cu administrarea puterii politice, de care e evident că ai nevoie, dar administrarea resurselor economice, adică problema fundamentală a oricărei societăți, trebuie lăsată la dispoziția democrației, democrației populare, ca să spun așa. Și când spun democrație populară vreau să, să, să spun din capul locului, când mă refer la cea pe care a criticat-o hai în drept legislație libertate și pe care a criticat-o uh, uh, John Stuart Mill în uh, despre guvernul uh, reprezentativ și așa mai departe. Mă refer la acest tip de democrație care îți dă dreptul să alegi tu care este bunul care este produs. Votul. Diferența fundamentală este următoarea. Între cele două de asta democrația pieței este mai bună decât democrația politică în alocarea resurselor rare. Pentru că uh, în, în uh, În în sistemul politic ai dreptul la vot în virtutea faptului că există și se presupune că ai discernământul alegerii Ceea ce de multe ori e un lucru extrem de discutabil Este extrem de discutabil, de asta liberalii în mod normal au avut o reticență naturală în legătură cu democrația Și cel mai bine din punctul meu de vedere explică lucrul acesta Tocqueville în schimb, democrația economică este o democrație directă, pur și simplu. Iar dreptul de vot ți-l dobândești ca urmare a serviciilor anterioare pe care le-ai făcut altora. Deci, eu am dreptul să merg la magazin și să decid dacă îmi cumpăr mobilă de la Mob Expert sau de la altă. Și când, când, când îmi iau mobilă de la Mob Expert, eu votez cu Mob Expert. Și am dreptul să o fac pentru că mi-am dobândit în mod legitim acest drept de vot, deci nu l-am primit în mod automat de la sistemul politic în virtutea faptului că există și am dreptul la discernământ, ci pentru că eu am fost, am muncit, am făcut servicii altora, am obținut niște sume de bani pe care pot să, cu care pot să mă duc să votez acolo unde cred eu că trebuie să votez. Deci diferența este fundamentală și ori de câte ori. Ar, de, asta, vedeți, de asta liberalii spun că în ultima instanță ar trebui să avem un stat cât mai restrâns care să facă cât mai puține lucruri și trebuie să descentralizăm procesul de alocare a resurselor rare să lăsăm la nivelul cel mai de jos și să lăsăm dreptul ca oamenii să voteze dacă își dobândesc dreptul de vot, dacă și îl dobândesc. Deci eu pot să merg la mob expert și să votez cu mob expert dacă în prealabil am muncit undeva, adică am, făcut, am săpat curtea cuiva, adică am făcut serviciu util cuiva Atunci îndesc dreptul de a mă duce să îmi cumpăr un bun de la mod expert. În sistemul politic sau sistemul care care încearcă să utilizeze, pentru că sistemul politic în ultimă instanță încearcă să facă același lucru. El este tot alocator de resurse, numai că o face într-un alt mod. Există și acolo un soi de piață, numai că acolo ești în mod natural dotat cu niște drepturi pe care pe piața economică s-ar putea să nu le ai. Adică pe piața economică dacă... Efectiv, dacă n-ai fost la muncă, dacă n-ai făcut un serviciu cuiva util, n-ai cu ce să votezi. N-ai cu ce să votezi. Dacă nu te pricep să faci ceva util altora, nu ai cum să votezi. În sistemul politic, automat votezi. Analfabet, susții politici aberante, extremiste, xenofobe, nu contează, ai dreptul să votezi. E o da. Capitalismul, adică asta înseamnă. Piață, capitalist. Deși, cred că ar trebui să discutăm un pic și să. să am cumva și voi ați, ați făcut chestia asta. Știm prea bine, noi discutam oricum înainte de, de, de a intra în direct, făceam referire la, la problema asta, la, la eticheta asta, care mie, sincer, nu-mi place și nu îmi place deloc. Sună cel puțin sună ca dracu, are o nuanță reducționistă extraordinară și cred că nu surprinde în realitate fenomenul pe care încearcă să îl eticheteze. Este asta și în principiu este asta o o slăbiciune în general a cuvintelor, a expresiilor și a definițiilor că ele de foarte multe ori nu surprind esența lucrurilor. Eu cred că eticheta pe care o folosește Am spus, o folosește chiar Ludwig von Mises în cartea asta Mentalitatea anticapitalistă Este un pic nepotrivită De asta eu cred că Și el, cum să spun, a intrat în jocul lui Marx Cum au făcut foarte mulți Bine, e clar că Mises n-a făcut-o în sensul în care au făcut-o Discipulul lui Karl Marx Fără îndoială Nu se potrivește acest tip de acest tip de etichetă fenomenelor pe care noi încercăm să le catalogăm ca fiind uh, capitaliste. Capitalist, deci când vorbim despre capitalist, pur și simplu uh, cu, cu toții sau gândul fiecăruia dintre noi zboară la capital. Deci, e, pur și simplu e prea puțin să folosești un asemenea, un, un, un element atât de particular al ordinii. Acestea, hai să spunem capitaliste, deocamdată, care este capitalul, și să catalogezi un set de fenomene mult, mult mai complexe decât asta. Vina îi aparține între. Nu eu vin între ghil, eu vin, e adevărat, a lui Karl Marx. El a făcut popular această etichetă, deși spuneam și adineaori, nu cred că el a inventat această. Uh-huh. În orice caz, nu exista în timpul lui Adam Smith, de exemplu. Uh, mie, uh, e clar, am făcut adineau referire la catalaxie Sau uh, mi se spune catalactică sunt, sunt denumiri mult mai potrivite Decât aceasta de uh, capitalism Decât denumirea de capitalism uh, uh, Adam Smith folosește bun, Era o perioadă în destul de complicată și știți prea bine că Adam Smith este considerat unul dintre fondatori alături de mulți alții în realitate. El nu folosește această sintagmă și el nu, el nu vorbește despre epoca în care trăia, care era o epocă cu totul excepțională și atunci se simțea un alt tip de epocă. Nu o numește capital, o numește mare societate. Deci noi discutăm despre dacă ar fi să dăm din nou o definiție reducționistă a capitalismului, am putea, dar din nou reducționistă, repet, reducționistă, am putea spune capitalismul reprezintă economia societății mari Libere. sau societății deschise, cum îi spune Carl Popper, pe care, pe care îl am aici și care. A cărui carte, evident că este una dintre cărțile fundamentale ale omenirii Și trebuie citită și din perspectiva discuției noastre Pentru că, pentru că poate ajungem să discutăm și problema asta Dacă mai avem timp uh, Pentru că Carl uh, Popper uh, Mie uh, mi-a plăcea să facem încă o emisiune s-a întrebat păi să subiectul ăla Să o faceți prea curând Carl Popper s-a întrebat ok, De ce îi De ce urăsc intelectualii capitalismul în mod particular? Pentru că intelectualii urăsc capitalismul în mod particular. Asta este o altă discuție. Deci eu aș spune așa, că noi ar trebui să să discutăm mai puțin despre capitalism, pentru că această etichetă este infamantă pe care care a atașat-o Karl Marx, acestui tip de ordine, vine dintr-o înțelegere Primitivă pe care acest om avea asupra fenomenelor economice El împărțea clasele sociale în două În funcție de un criteriu complet arbitrar Care din punctul lui de vedere era deținerea de capital Deci atât l-a dus mintea pe acest geniu al științelor sociale Împartă societatea în două Bine că nu am spus în și în mișei Cum spunea Eminescu ci capitaliz- Ai sau n-ai capitaliz. Și în funcție de asta el stabileau reguli. Păi există... Sună și ca un banc,
0: s a împărțit oamenii în două. <laughs> Sună ca un, ca un banc tipic în care sunt două feluri de oameni.
1: Da, de exemplu, teoria economică, eu cre... nu numai teoria, dar teoria în mod uh, uh, particular, ne arată că de fapt cheia societății nu este neapărat capitalul. Eu nu spun că e, nu este important. Mi se spune că este vital capitalul și Este foarte important, poate nu știu dacă vital Societatea capitalistă se bazează pe un lucru din punctul meu de vedere și mai important decât capitalul Acesta este spiritul antreprenorial Iar filozofi filozofi, mari economiști, precum Kirzner am tradus o carte care a apărut la la Biblioteca, la, la, la Banca Națională Competiție și antreprenoriat, în care ni se explică de fapt foarte clar Sistemul capitalist, hai să spunem capitalist, funcționează pentru că este cineva care întotdeauna e neliniștit și îl pune în mișcare. Și acest cineva este întreprinzătorul. Ori întreprinzătorul împotriva a ceea ce crede domnul tovarășul Karl Marx, întreprinzătorul, întreprinzătorul nu deține capital sau cel puțin nu deține capital în sensul clasic al cuvântului, mașini, utilaje și așa mai departe. Întreprinzătorul Vede niște oportunități, niște discrepanțe, niște dezechilibre care de timp și spațiu pe care încearcă să le repare contra profitului, exploatând aceste oportunități. Deci, cel mai important lucru, din punctul meu de vedere, în sistemul capitalist este acțiunea antreprenorială. Deci, nu fundamental nu este. Nu este să ai capital, cum își imagina Karl Marx. Deci dacă ai capital, stai liniștit, n-ai niciun fel de problemă. Dacă n-ai capital, poți să stai la fel de liniștit, că iarăși n-ai niciun fel de, de problemă. Problema capitalismului sau, sau esența capitalismului poate fi rezumată la această neliniște antreprenorială, pe care, care poate fi regăsit într-o foarte mare măsură, în primul rând, la un individ în foarte mare măsură neliniștit sau cel care o are într-o măsură mai mare, dar și la fiecare dintre noi. Pentru că Ludwig von Mies spune că de fapt înclinația antreprenorială este o componentă esențială a acțiunii umane. Adică se găsește practic în fiecare dintre noi. Deci capitalismul depinde în primul rând de încercarea noastră de a ieși din... De a ieși dintr-o stare în care nu ne mai simțim confortabil Și care ne, ne determină să acționăm Deci capitalismul se bazează are la bază nu în primul rând capitalul Ci această nemulțumire a noastră Care ne determină să facem ceva ca să ne ameliorăm propria stare iar Și mai fac o completare Pentru că foarte multă lume acceptând teoriile lui Karl Marx Și din păcate aici o greșeală au avut uh, un rol, mai mult sau mai puțin fast l-au avut uh, Aaron Smith și mai ales uh, David Ricardo, care au spus că profitul, profitul este produs prin intermediul, uh, prin exploatarea capitalului. Fals. Profitul nu depinde de capital. Uh, capitalul primește un soi de dobândă. Profitul antreprenorial pur se obține prin faptul că ai descoperit oportunitate și ai exploatat-o. O diferență, de exemplu, un diferențial de prețuri între locul I, A și locul B. Observi că merele de la, de la fălticeni sunt mai ieftine decât merele de la Iași. Ai sesizat această oportunitate. Este suficient să te duci la, la, la fălticeni, să le aduci la Iași, să le revizi? Deci nu trebuie să fii posesor al capitalului ca să faci lucrul acesta, ca să placezi să placez, de fapt mai bine în spațiu și în timp un bun care este în principiu subevaluat într-un alt loc Aici cred că stă de fapt cheia sau esența sistemului pe care noi îl numim capitalist Eu i-aș spune mai degrabă economie a societății deschise Deși putem avea o discuție și în legătură cu acest aspect Pentru că economia, și Hayek explică minunat acest aspect Economia se referea la altceva, el de asta nici nu folosește foarte rar termenul de economie, el folosește termenul de catalaxie Economia înseamnă de fapt, poți să vorbești despre economie într-o firmă, adică acolo unde resursele sunt dispuse de o manieră organizată, de o manieră ierarhizată, de o manieră rațională Dar la la nivelul întregului sistem sau sistemul economic nu funcționează ca o economie. Sistemul economic nu este o organizație care are, care are scopuri bine precizate și mijloace alocate pentru atingerea lor. Sistemul economic este o catalaxie sau este o, o ordine spontană formată din aceste unități individuale pe care noi le numim economie. Iar spune catalaxie, dar o să spun lumea Se spune că dacă no, Concesiv, i spune economia societății deschise. Asta i-aș yes. spune. Sau economia unei yes, societăți mai complexe. Da. da. da.
2: Uh, e, chiar a, a, după mine, după ce am te-am ascultat, aș spune că este o fel de societate liberă, așa spune. Și mentalitatea asta este mentalitatea anti-societății libere. Exact. Dar, cum vorbeam înainte, spuneam că toată această mentalitate provine dintr-o neînțelegere a societății libere. Cum am putea ajuta la o mai bună înțelegere a ceea ce înseamnă, cum am putea deschide ochii unui om care respinge sau care este încă sub impulsul reptilian al remanent al societăților, uh-huh. cum am putea stru, să-l face, să îl facem să înțeleagă mai bine avantajele și de ce e mai bun așa organizare a societății.
1: Două sunt aceste mijloace experiența și educația. Eu cred că nu pentru că sunt profesor de economie în principiu, educația este mai importantă. Eu am ajuns liberal, dacă mă consider liberal prin educație, adică citind și văzând dacă ceea ce a scris Hayek, Mises au scris, pardon, Friedman, și așa mai departe, are, are, să spunem așa, o contrapondere în realitate. Adică, dacă scrierile lor descriu realitatea. Pentru că acum 30 de ani, ieșind din sistemul socialist, aveam 18 ani atunci, instinctele mele erau clar socialiste. Paradoxal sau nu? că a fost un socialist în tinerețe. Era un socialist mai mai soft, așa, dar era socialist. Mises povestește el însuși că a devenit liberal în momentul în care a citit, în perioada Crăciunului din anul nu știu care, principiile de economie politică a lui Carl Menger, pentru că el era tentat să fie socialist. De ce? Pentru că avem aceste instincte. Oamenii se, se încred foarte mult în instinct. Adică când nu știu ceva, când n-au citit, se încred în instinct. Când sunt, și folosesc un cuvânt dur, pentru că mi-l aplic și mie, când sunt analfabeți economic, de exemplu, se încred în instinct, oamenii. Cum mă încredeam eu în 90. Spre exemplu, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, la sfârșitul lui 89, când au început să apară firme private, să vedem dacă privatizăm sau nu și eu îmi imaginam atunci cum să privatizăm, cum să dăm străinilor așa ceva. Deci eu nu judecam atunci, n aveam pregătire economică, eram analfabet economic, dar mă încredeam în instinct, e instinctul meu, cum, cum să dăm unui străin? Cum? Străin, au străin, deci pur și tu simplu în mine, în mine se trezește ceva, a străin! Dacă îi dau unui, unui de al nostru mai merge, dar cum să-i dau unui străin? Dar dacă mă punea cineva să justific în mod logic de ce aș fi ales românul și nu străinul, eu eram în imposibilitatea de a-i explica. De ce? Pentru că eram analfabet economic. Iar dacă eram alfabetizat economic, realmente nu aveam motive cum să explic sau nu aveam motive să spun că, trebuie să dau, că nu trebuie să privatizez fabrica respectivă. Deci educația, pe mine personal educația m-a făcut să înțeleg lucrurile, să citesc foarte mult literatură și să-mi dau seama că de fapt credințele mele, pentru că nu fiecare dintre noi are credințe care, care îi permit să judece o stare socială, o situație, un fenomen, de exemplu. Când nu avem această educație ne încredem în aceste instincte. Care sunt socialiste Deci eu am această teză, nu pot să o dezvolt pentru că nu mă pricep Dar noi ne-am născut cu instincte socialiste Prin educație le putem corecta Vă dau un exemplu cât se poate de de, de actual Deci uitați-vă în principiu în România Și nu numai în România Cine spune că acest virus a fost creat în laborator, spre exemplu care sunt acești oameni? Oameni care nu au pus mâna în viața lor pe o carte de, și, în general, nu pun mâna pe cărți, spre exemplu. Vine ei cu tot Asta este instinctul. Și mai există ceva aici. Și asta are legătură cu discuția noastră, dar e o discuție un pic mai complicată. Această tendință, și ăsta este un motiv, de fapt, pentru care, pentru care foarte mulți oameni detestă capitalismul. Capitalismul spre deosebire de socialism este un sistem spontan El este un sistem complex, sofisticat Iar sistemele economice complexe nu pot fi decât spontane Noi când auzim cuvântul spontan ne speriem Cum să-l lași dita mai? Puf, să fun- trebuie. Domnule, astea, a, eu am găsit multe cărți în care se scria că pentru că a devenit din ce în ce mai complicat Trebuie să-l planificăm, că altfel nu mai funcționează Exact invers. Ele funcționează așa pentru că nu mai sunt planificate și au devenit complexe pentru că nu mai sunt planificate pentru că noi putem planifica numai lucrurile de mici dimensiuni. Noi putem planifica funcționarea unei firme deși știm prea bine că acordăm libertate destul de mare directorului X, directorului Y, directorului Z. De ce? Pentru că omul ăla se află în posesia unei cunoașteri de timp și spațiu pe care noi nu o avem Și el poate să ia mai bine deciziile decât noi Deci noi planificăm de sus niște obiective mari ale companiei Dar la nivelul de jos lăsăm libertate mare uh, celor care acționează ca, să, uh, ca să, uh, să ia decizii Lăsăm foarte multă libertate Sistemele capitaliste sunt sisteme care funcționează așa, funcționează spontan Aici e o problemă în defavoarea capitalismului sau în defavoarea acestui tip de organizare socială Pentru că din păcate, nu știu dacă din păcate e o realitate, asta, nu știu dacă ar putea să o judec așa Creierul nostru are o formă particulară de a funcționa Creierul nostru întotdeauna caut, încearcă să găsească relații de cauzalitate El nu prea poate să explice într-un alt fel decât prin relații de cauzalitate Relațiile de cauzalitate spun așa S-a întâmplat asta pentru că am făcut, s-a întâmplat y pentru că am făcut X. Sau pentru că am făcut X, s-a întâmplat y. Asta este Subesteții. modalitatea creierului de a judeca. S-a ajuns la Y pentru că am făcut X. Cu alte cuvinte, ceea ce s-a întâmplat este o consecință a unei acțiuni deliberate. Oamenii consideră și prin urmare că și societățile sunt construcții deliberate. Această. această Hayek descrie foarte bine și explică foarte bine această, această iluzie constructivistă. De fapt, ca să fiu sincer, nu știu, Hayek, eu, eu am găsit într-una dintre cărțile lui Hayek trimitere la Jean Piaget. Eu am citit câteva dintre cărțile lui Jean Piaget, care a fost un mare, mare psiholog, unul dintre cei mai mari savanți ai lumii, a scris cărți despre viața copilului și în aceste cărți despre viața copilului, care nu au nicio legătură cu economia și cu sistemele sociale, Jean Piaget explică faptul că, mai ales atunci când suntem copii, avem tendința de a ne explica numai lucrurile în termeni logici. Adică, mai în termeni de constructe. Domnule, există asta pentru că am construit-o noi, pur și simplu. Uh-huh. Dacă, n-am, dacă n-am. sau ceea ce nu putem noi construi în mod rațional, nu există. Sau e o aberație, pur și simplu. Ori capitalismul este o ordine neconstruită, ea este o ordine care apare spontan. Apare ca iarba prin, prin, prin asfalt, asfalt. Cum spunea uh, Cristian Tudor Popescu. Deci, capitalismul nu este planificat. Ei, foarte multă lume nu înțelege cum e posibil ca un asemenea sistem să funcționeze așa. Sau spune pentru că noi nu-l planificăm, pentru că noi nu-l corectăm prin impozitare progresivă, uite ce face ăla amila asta numită capitalist care funcționează așa. Nu, domne, noi trebuie să de asta economia planificată, care a fost un eșec răsunător, probabil unul dintre cele mai mari Eșecuri ale omenirii. De asta foarte mulți oameni au fost încântați de, de ideea economiei planificate și de asta, în secolul al XX-lea, ideea asta a prins atât de mult, în special printre intelectuali. Doamne, planificăm, construim, ok, am rezolvat problema, dispare incertitudinea, nu mai stăm la dispoziția mișcărilor de prețuri de la bursă. S-a terminat cu nebunia asta. Cum adică să nu știu eu cât va fi prețul la. Petrol peste trei zile pe nu știu care piață. Deci, acest instinct al naturii umane, această predispoziție a creierului de a explica totul în, în, termeni, de, în termeni logici, în termeni de cauze, de acțiuni și consecințe logice, în termenii construcției raționale, acest lucru este în defavoarea capitalismului. Și aici, Intelectualii au cea mai mare vină, pur și simplu. Au cea mai mare vină pentru că ei trebuiau să realizeze. Mai că, din nou, asta este un instinct, pur și simplu. Apropo de ce spuneam adineaur, da, pe mine nu mă mire că un om cu, foarte, cu o educație foarte precară, care n-a citit în viața lui cărți de genul celor pe care le discutăm noi, spune, a, deci, uh, când un, un om de pe stradă, care n-are nici cea mai mică uh, specializare în virusologie sau mai știu eu, n-are studii, n-are în general studii, n-are când el spune că virusul a fost creat. Asta este o, un, o consecință a acestui, acestei predispoziții a creierului de a găsi explicații logice și construcții raționale în orice. Capitalismul nu este o construcție rațională. El este o construcție spontană și de fapt asta este... ceea ce ce militează în un factor care militează în favoarea capitalismului. Știința economică a apărut în momentul în care niște oameni extraordinar de inteligenți, mai inteligenți decât Platon, aș putea să spun, și au dat seama că fenomenele sociale ale societăților complexe nu pot fi planificate. A făcut Adam Smith lucrul ăsta. El în, în în primele pagini ale avuției națiunilor spune că Uh, nu din vina măcelarului și așa mai departe, el face referire de fapt atinge aici un, un, un element critic pentru știința economică și atunci în științele sociale au apărut o ruptură, realmente o ruptură pentru că știința economică tratează fenomene complexe care nu pot fi organizate, pur și simplu unde nu se, în care nu se pot face experimente sau nu pot fi reproduse experimente celor făcute într-un mediu controlat într-un mediu de laborator Pur și simplu. Prin urmare, Adam Smith a venit și a spus ordinea socială care permite în cea mai mare măsură ameliorarea condiției umane, pentru că asta era era, principala preocupare a naturii umane la el. De fapt, el a împrumutat ideea asta de la la David Hume. El spunea... acest lucru se poate întâmpla numai într-un sistem economic, el n-a spus cu cuvintele noastre, dar spunem noi ce trebuia să spună el, numai într-un sistem economic în care fenomenele economice complicate au libertatea să se manifeste așa cum doresc ele. De asta el a atacat sistemul mercantilist. Optica mercantilistă era constructivistă și anume controlăm tot. Cum? Cu taxe va male, statul face, încurajează asta, descurajează asta. Adam Smith a venit și a spus, oameni buni, avem de-a face cu un alt tip de sistem. Trăim într-o societate complexă. Trăim într-o societate complexă. Poți să te duci încolo, în stânga, în dreapta, să te duci la Paris, să te întâlnești cu fiziocrații, cum făcea el, fără pașaport. Și fără... Trăia într-un alt tip de ordine. O societate, o, o ordine spontană. O ordine care nu poate fi planificată. Știința economică a devenit știință cu adevărat, în momentul în care și-a dat seama de acest lucru.
0: Ca ne... să. Te rog. Ca să aducem mai multe libertate în societate, ai zis adineaori că ne trebuie educație și experiență. Cred că ar trebui și mai mulți oameni, nu numai tinerii, să
1: experimenteze. Să experimenteze, numai că vezi. Experiența uh, ex, uh, îți, îți dă uh, posibilitatea să înveți Numai că, uh, aș putea spune un lucru șocant uh, Îți dă posibilitatea să înveți ca să înțelegi fenomenele sociale complexe mai puțin decât uh, uh, cititul Pentru da. că, spre exemplu După citit asta, uh, uh, După citit,
0: evident după citit Ca să, să știi ce se întâmplă să nu te enervezi și să îi
1: condamni direct. Dar uite, uite de exemplu, eu, eu, eu despre teorie în general am următoarea părere. Teoria încearcă să explice și de asta, eu, de asta eu nu văd. Nu văd pentru stat, spre exemplu. Și eu nu văd în teorie economică un, un mijloc, concret cred mulți sau cei mai mulți dintre economiști. Avem teorie economică pentru a pune la dispoziția statului Justificarea, baza teoretică pentru a influența fenomenele sociale, e, din punctul meu de vedere, este complet fals. Și, și bunul simț ne spune că lucrurile nu stau așa. Oamenii făceau schimburi internaționale cu mult înainte ca David Ricardo să înțeleagă logica schimburilor internaționale și să ne, să, să ne explice nouă. Nici măcar geniul lui Adam Smith nu a fost capabil să ne explice și Adam Smith a fost un geniu ce am spune și orice a spune Schumpeter sau Robert a fost un geniu. Nu a fost un geniu perfect, dar a fost un geniu. Cu toate astea, Adam Smith, care a lucrat și la vamă printre altele, apropo de ce mai fac geniile câteodată, și care a fost un militant pentru liber schimb, bineînțeles, cine putea să militeze mai bine pentru liber schimb decât cineva care a lucrat la vamă, nu și-a dat seama Nu nu, nu a înțeles principiul care stă la baza schimburilor internaționale. Dar schimburile internaționale au existat dintotdeauna, Pur și simplu. Deci, teoria vine să explice în realitate ceea ce oamenii fac deja. Ce vreau să spun prin asta? Vreau să spun că noi facem lucruri care ne sunt utile fără să înțelegem esența lor. Adică avem niște experiențe, dar pe care nu le putem verbaliza, nu le putem uh, înțelege pur și simplu scriindu-le pe tablă Le înțelegem doing, făcând efectiv în timpul uh, respectiv uh, Nu au n-au putut înțelege nici cei mai geniali comercianți din lume de ce fac comerț Dacă l-aș fi întrebat pe un om, domnule, de ce faci comerț N-ar fi fost capabil să-mi răspundă A trebuit să vină David Ricardo Care este adevărat A avut și preocupări în familie Și el însuși era comerciant Dar a trebuit să vină la, Deci la 1817 Când lumea făcea comerț De ani de zile Vreau să spun prin asta că Noi facem lucruri Bune, utile Pentru noi și pentru ceilalți Pentru că asta este logica Societății de tip capitalist Faci lucruri bune numai pentru tine, faci și pentru ceilalți lucruri bune, fără să să înțelegem exact ceea ce facem. Adică vreau să spun că prin experiență învățăm, dar învățăm lucrurile să le înțelegem pe un segment foarte limitat. asta Adică vreau să spun că este posibil ca un om care face schimburi internaționale să nu devină un fan al liberului schimb, Hmm. De, după ce citește cartea lui, lui David Ricardo plecând de la premisa că e un om de bună credință și nu încearcă să folosească protecționismul pentru că l-ar avantaja. Da, poate că asta putea, e ok a în România, bună credință. În România, de exemplu, foarte mulți oameni de afaceri nu înțeleg cât de dăunător este statul pentru ei. Și foarte mulți recomandă, Domne, să facă statul, să intervină, să dea. Bun. Mulți dintre ei fac afaceri cu statul, depind de contracte cu statul și au un interes direct. Dar sunt mulți care efectiv fac lucrul ăsta fără să înțeleagă în realitate. Și dacă nu înțeleg în realitate. Pur și simplu trebuie să vină teoria care se explice. Mâine, nene, uite cum stau lui. Ia citește matalea asta. Mai citește o dată, Ia vezi experiența matale. Cum? Așa este sau, sau nu e așa? Deci e clar, că, e clar că experiența joacă un rol important, dar eu tind să cred că uh, cititul joacă un rol și mai important în educația asta în favoarea capitalismului. Este. Pentru este. că spre exemplu Spre exemplu, mie nu poate explica un speculator că el face un lucru social util În schimb, teoria mi-explică lucrul ăsta Și apropo de speculații, uite că deja intrăm în, intrăm în categoria personajelor istorice absolut detestabile ale capitalismului Detestabile în mod, în mod nedrept, spun eu, bineînțeles, speculatorul intermediarul, asigurătorul eu am un curs de microeconomie aplicată și pur și simplu m-am gândit cumva trebuie să fac să le explic acestor oameni studenților de la master că că lucrurile nu stau așa și că speculatorul și că speculația este o activitate socială benefică în cea mai mare măsură pur și simplu este foarte dificil să vină acum hai hai să facem un un, să spunem așa, un sondaj pe stradă să întrebăm domnule, ce părere aveți despre speculatori? Cred că 99%, cel puțin 99% spun că niște nenorociți care fac drept și așa mai departe. Eu cred că trebuie să ai o explicație rațională să explici omului plecând de la premiza că omul are E permeabil, mintea lui este permeabilă și acceptă schimbarea, deși noi știm foarte bine că oamenii nu neapărat acceptă argumentele logice și că există în, în creierul nostru un strat destul de consistent, să spunem, emoțional, care devine o, o, o frână în calea a, raționamentelor economice, raționale sau raționamentelor, raționamentelor raționale, cam comis-o cu ocazia asta, raționamentelor, pur și simplu. Sau, sau, sau explicațiilor logice Și noi știm foarte bine că e valabil lucrul ăsta Nu numai pentru oamenii pe stradă E valabil pentru, 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 inclusiv pentru mari savanți Spre exemplu, Einstein a refuzat teoria Big Bang pentru, din, din, din motive emoționale, nu raționale Pentru că exista un domn care, care explica preot prin, prin Belgia, care mergea pe la tot felul de conferințe și sara n nu a avut niciun fel de succes în timpul vieții lui, pentru că a fost contemporan cu, cu Einstein care refuza. Și dacă spunea Einstein că nu, era nu. Și Einstein însuși-a dat seama la un moment dat domnule, stai că aici am dat o bară. Adică a avut el, inclusiv el a avut o, o reticență de acest, de acest tip. De tip emoțional. Dar în ultima instanță, părerea mea că educația contează foarte mult. Eu cred că ceea ce fac și eu, faceți și voi, nu? pe unde putem, traducem cărți, organizăm conferințe, vorbim despre una alta ca să-i convingem pe oameni că de fapt sistemul, sistemul acesta al economiei deschise, în realitate, funcționează altfel decât ei și imaginează. Deci, extraordinar, eu nu știu voi cu ce vă ocupați, eu sunt profesor și intru în contact direct, fac educație economică, nu, nu pretind că am o educație economică uh, uh, desăvârșită sau fără, fără, fără cusuri, ca să spun așa, dar pur și simplu de foarte multe ori sunt șocat de cât de, câte, hai să spunem așa diplomatic mă refer, cât instinctual gândesc oamenii. Instinctual și gândit sunt două lucruri diferite, dar hai să le combinăm în, în, în păi, deci, păi de multe ori, ori așa se întâmplă. Da. Și nu înțelegi de ce, ce. ce face speculația. Deci, eu m-am chinuit la un curs 4 ore ca să-mi conving studenții, și nu sunt convins că i-am convins că. Da, pentru că. Nu, există acest fundament și oamenii. oamenii. o pun rezistență la schimbare și la mentalități și la. La, la concepții. Deci, dacă el știe de 30 de ani că, că e așa, cum să vină ăsta într-o după-amiază să-mi explice că ce am crezut eu până acum nu, e, nu mai este valabil. Dar care o să mănță.
0: De
1: deci, eu am încercat și sunt convins pentru că am discutat după aceea și am simțit că și-au schimbat cel puțin optica. Patru ore am discutat uh, și, și am încercat să le, le explică, de fapt, împotriva a ceea ce credem noi. Intermediarii reduc prețurile și nu le cresc. Pur și simplu. Și că studenților de anul întâi, că de fapt profitul, că prețurile nu se stabilesc așa. Am costuri de producție, îmi pun o marjă de profit și vând produsul și gata, mi-am încasat profitul. Nu asta e. Asta e mentalitatea populară. Deci, instinctul popular. De fapt, ca să-i spun pe de-a dreptul. Lipsa de educație economică, mai concret analfabetismul economic susține asta. Și din păcate inclusiv în cărțile de economie există multe, multe elemente de analfabetism economic. Asta este este, este un mare dezavantaj și asta stimulează acest tip de de, de atitudine împotriva capitalismului. Pur și simplu.
0: Dacă îmi permiteți să nu vă mai țin pe gimpi, să încheiem apoteotic cu întrebarea relativ tradițională pentru Gabriel Mursa. Sunt taxele un preț pentru o societate civilizată?
1: În niciun caz, asta a spus o Oliver Wendell, dacă nu mă înșel, nu e așa. A, a, și bineînțeles, un epigon de al lui autohton, pe nume Tăriceanu. A spus același lucru, dacă vrem să fim civilizați ca Europa, ar trebui să avem 50% din PIB la bugetul de stat, adică să creștem taxele Ceea ce este o prostie, bineînțeles Nu este prețul pe care îl plătim pentru pentru civilizație În primul rând că ultimul loc în care poți să vorbești despre civilizație este impozitarea Deci lucruri mai rele pe fața pământului decât impozitarea de-a lungul timpului au au fost războaiele deci, mai multă, mai multă uh, cum să spune așa, mai mult sânge, mai mult arbitraru, mai multă violență, mai multă incertitudine, mai multe daune decât uh, de, de, în afara impozitelor au, uh, au venit din partea războaielor. Uh, războa- uh, impozitele au fost aproape întotdeauna arbitrare, au fost întotdeauna. Discriminatorii au au avut un caracter rasist, au avut un caracter xenofob Da, În Grecia, Atena, spuneam, puteai să stai în Atena bun, Atena din punctul ăsta de vedere era liberală, dar trebuia să plătești o taxă specială Deci dacă erai străin, pur și simplu aveai o etichetă, plătești un alt impozit Știm foarte bine că de-a lungul timpului, până până la Hitler încoace, s-a plătit fiscus iudaicus, de exemplu deci, pur și, și a, dacă vă aduceți aminte din descrierea Moldovei al lui, a lui Dimitri Cantemir, inclusiv în Moldova, asta a noastră, cu oameni blânzi, exista fiscus judaicus. Deci plătea impozit pentru că erai evreu, pur și simplu. A existat fiscus cristianus în momentul în care arabii au cucerit peninsula iberică, au spus, aha, voi sunteți cu alt Dumnezeu. Plătiți pentru asta în virtutea apartenenței la o altă religie. Și exemplele pot fi nenumărate legate de impozitare. Era în antichitate oamenii obligați să-și vândă fetele, să le trimite la prostituat ca să poată să-și plătească impozitele. Trebuia să puteai să era unul dintre motivele pentru care puteai să primești pușcărie pe viață sau pedeapsă cu moartea, pentru că nu-ți plăteai impozite. Deci despre impozite Puține lucruri pot fi spuse În orice caz, nu că ar avea legătură cu civilizația Eu am scris de curând o carte Nu sunt specialist în domeniu Și am avut o o minimă justificare pentru taxe și impozite După ce am făcut această istorie Pe care am citit-o în diverse cărți Există un, un set din punctul meu de vedere De o cantitate de așa zise bunuri publice Pe care efectiv nu le poți substitui cu bunuri private Aceste bunuri Trebuie să fie finanțate într-un alt fel pentru că ele nu pot fi procurate prin intermediul pieței libere, ci prin intermediul acestui preț care care nu este un preț adevărat de piață liberă numit impozit. Care este acest nivel al impozitării? Nu aș putea să spun, nici n-am justificat curba lui Laffer, nici nu am spus că există impozitare optimă pentru că nu există așa ceva, doar am adus o minimă justificare că trebuie să existe niște impozite, dar că ele ar fi semnul uh, civilității. Asta este o exagerare fără fără. Da, socialiștii folosesc uh, folosesc uh, asta uh, și se era acest domn care a fost cred că uh, judecător la Curtea a Statelor unite. El cred că a, spus, uh, a, a făcut remarca asta și pentru că se bucura de un foarte mare prestigiu. Foarte mulți i-au, i-au preluat-o. Nu este așa. Nu este. Un... Am putea spune că e exact invers, stau lucrurile. Da. Ok.
0: Nu mai lungesc să întreb de ce nu dă piața liberă și serviciile alea. Lăsăm pentru altă dată.
1: Pot să fac o scurtă intervenție. Piața liberă nu este un mecanism perfect de alocare a resurselor. Este cel mai bun dintre cele pe care noi le cunoaștem. Dar nu este este mecanismul perfect. Există așa zisele efecte de vecinătate care, care pur și simplu nu pot fi evitate și prin urmare există un set de bunuri pe care eu le consider și mai mult dacă fac din nou referire la această carte, eu încerc să demonstrez că existența, de exemplu, există bunul. Eu deocamdată nu m-am lămurit, nu m-am educat din, punct de vedere, din acest punct de vedere. S-ar putea să ajung la o altă concluzie la un moment dat. Am spus că educația îmi permite să-mi, să-mi schimb în gândurile. Asta încercăm și noi. Am spus, am spus doar că, spre exemplu, nu, nu prea văd cel puțin. Istoria nu prea susține acest argument și anume că bunul numit lege și ordine ar putea să fie furnizat de piețele libere. Nu, Eu personal nu prea înțeleg cum. Și spun că bunul lege și ordine este un bun de care avem mare nevoie pentru că el permite creșterea producției private de bunuri și servicii. Deci acest bun public permite creșterea volumului de bunuri și servicii private. Și prin urmare noi... Putem accepta să o doză de impozitare, n-aș putea să spun niciodată câte, ca să susținem creșterea generală a bunurilor și serviciilor. Și, și cu asta chiar închei, nu sunt în niciun caz adeptul ideii că din societățile umane, așa cum sunt ele, coerciția poate fi complet eliminată. Ar fi o, ar fi o utopie, ar fi opusul. Celui, celuilalt tip de utopie în care ex, se exclude complet libertatea individuală, individualitatea, proprietatea privată și totul se rezumă la coerciție. Adică sper, practic am avea două,
0: două utopii în eu, eu sper că nu suntem în stare în momentul acesta al societății să vedem soluțiile care ar putea să apară, și că suntem încă în parcursul inerției noastre. Da. Așa cum la celelalte s-au găsit, poate să găsească.
1: Da, sunt convins. Sistemele economice, sistemele economice deschise, pentru noi vorbim despre economie deschisă, deschise, ele sunt infinite, ele niciodată nu se opresc, ele niciodată nu ajung la optim, ele niciodată nu ajung la final. Da, este foarte posibil ca la un moment dat să ajungem la o asemenea. Soluție, spre exemplu, de ce nu? ne ajută, că noi, ca să zic pentru așa că, Pentru că noi nu știm cum evoluează aceste sisteme da. Sau putem avea o idee Dar eu mă îndoiesc, spre exemplu, că Platon ar fi, ar fi imaginat că noi astăzi discutăm despre capitalism Deci acum 2500 de ani nu-și imaginea exact. lucrul ăsta exact. Pentru că societatea evoluează și, și sistemele deschise duc Sistemele închise duc în locuri precise și ele în felul ăsta n-au nicio finalitate de fapt adevărată. Sistemele deschise, cum este sistemul capitalist, ele sunt sunt valoroase tocmai pentru faptul că ele conduc acolo unde mintea umană nu poate duce ex ante. Adică înainte de asta. De asta De asta trebuie să lăsăm sistemele să funcționeze punând niște limite, da? adică să nu se întâmple chiar orice, nu existe un haos total. Avem reguli, avem proprietate privată care, care, să spun așa, limitează ca aceste sisteme să ajungă în orice punct posibil. Dar tocmai uh-huh. aici, este, aici este partea interesantă, că sistemul capitalist duce. Acolo, și în, principi, în principiu, la lucruri bune, dar nu întotdeauna, la lucruri pe care noi nu le putem imagina exante. Dacă le-am imagina, n-am mai avea nevoie ca acest sistem să fie lăsat să funcționeze spontan asta, sau liber.
0: Asta e și speranța mea. Vă mulțumesc foarte mult
1: și încheiem S-a aici. Cu plăcere. Bine. Și la revedere. revedere. Nu mai vine.